0: Est-ce que toi aussi, tu scannes les aliments quand tu fais euh, tes courses avec l'application Yuka pour savoir si ce que tu manges va te filer un cancer ou si c'est bon pour ta santé C'est tout à fait possible parce qu'on est 23 millions à utiliser cette super appli. Et voici les secrets de ton appli préféré avec sa cofondatrice. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Julie Chapon, cofondatrice de Yuka. Salut, Julie. Hello. Ça va bien
1: Super. Ravi d'être ici.
0: Alors, bien sûr, on va réexpliquer rapidement ce que c'est Yuka pour ceux qui connaissent pas. Mais je voulais simplement préciser que bah, une des toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est sur Yuka, c'est avec toi, c'était il y a quatre ans. Je crois qu'à l'époque, ouais. vous étiez encore genre à 800 000 utilisateurs, ce qui était déjà énorme.
1: C'est possible. Depuis...
0: <rire> ouais, c'est clair. Depuis, votre projet a légèrement explosé. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de te poser les questions euh, habituelles euh, sur euh, la notation, votre modèle économique, l'indépendance, pardon, etc. Tu as déjà répondu mille fois. Donc, euh, soit allez voir ma vidéo YouTube que je vous mets en description ou juste euh, lisez n'importe quelle interview de Julie. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de l'envers du décor et des secrets du de Yuka. Mais avant de commencer, voilà, est-ce que tu peux réexpliquer rapidement le principe de Yuka au cas où il euh, y a quelqu'un qui nous écoute, qui vit dans une grotte, <rire> le plus probable, euh, qui est super écolo et qui ne va pas au supermarché, donc il n'a pas besoin de, de Yuka.
1: Euh, oui, ben donc Yuka, c'est une application mobile qui permet de scanner euh, le code barre des produits alimentaires et cosmétiques pour connaître leur impact sur la santé. Et depuis peu, là pour le coup c'est un peu moins connu, donc ça vaut le coup d'en de, ouais. parler, euh, depuis maintenant six mois, euh, l'application permet également de connaître l'impact environnemental des produits alimentaires. Euh, donc quand tu scannes un produit alimentaire, euh, tu as la note santé qui reste la même et tu as un onglet environnement avec l'éco-score qui est un score euh, qui va de A à E, qui te permet de connaître l'impact l'impact environnemental de ton produit.
0: Le pitch, il est bien rendu, hein est carré, très ouais, carré. Ouais. Et... <rire> euh... Effectivement, le problème auquel vous vous attaquez à la base, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il faut avoir fait polytechnique pour pouvoir décrypter les étiquettes et, et puis aussi qu'il y a quand même plein de produits, en fait, on nous empoisonne et on n'est même pas au courant, quoi <rire>
1: Ouais c'est ça, c'est bah, déjà le fait qu'effectivement qu il faut s'y connaître et donc il faut se renseigner et euh, voilà sans avoir fait polytechnique, il faut quand même être euh, bien renseigné et au-delà de ça c'est qu'il faut y passer énormément de temps en fait euh, oui. et donc personne n'a le temps euh, d'aller lire chaque étiquette euh, de, chaque, euh, de chaque produit euh, quand il fait ses courses donc l'idée c'était vraiment de rendre ça plus accessible, plus facile et beaucoup, surtout beaucoup plus rapide
0: C'est clair qu'il y a des enjeux évitants, évidents de, autour de la malbouffe mais bah, évidemment, ouais, c'est un problème de, de santé publique et effectivement, ouais. sur l'aspect environnemental, on va reparler, c'est... Bah, on a envie d'avoir cette transparence aujourd'hui en tant que consommateur pour pouvoir décider rapidement. Euh... Voilà, alors, nuance tout de suite. Euh, Yuka, c'est pas le Saint Graal, mais ça permet déjà tout de suite d'avoir euh, un premier avis sur un produit et après de, de faire des recherches complémentaires euh, par soi-même.
1: Complètement. L'appli, on est les premiers à le dire, faut pas le pre la prendre comme ça toute seule. L'appli, c'est un outil euh, qui doit utiliser parmi une palette d'autres outils, euh, la nutrition et l'environnement, c'est des sujets euh, qui sont très complexes, euh, et qui, voilà, et qui ne peuvent pas être uniquement réduits à une application comme Yuka. Donc, c'est pour ça que nous, à côté de l'application, par exemple, on a un blog sur, les sur, sur lequel on écrit beaucoup d'articles sur la nutrition pour aller plus loin, en fait, dans ouais. la sensibilisation à la nutrition. Et, et demain, évidemment, euh, si tout le monde peut se passer de euh, parce qu'ils ont compris, en fait, euh, ce que c'était de bien manger, qu'ils ont plus besoin d'une appli pour pour scanner mais tant mieux en fait tant mieux tant mieux pour nous on fera autre chose et c'est
0: très bien en fait tu es vraiment l'invité parfaite à faire des réponses <rire> courtes et droites au but et à ah, chaque ça va être trop bien <rire> ok donc le bon voilà le décor est planté pour euh, ceux qui connaissaient pas forcément yuka ou qui n'avaient pas suivi toutes les évolutions aujourd'hui du coup ouais c'est 23 millions d'utilisateurs euh, Alors si... en vrai c'est
1: 25 millions
0: <rire> oh là là ouais, ça ok entre le temps j'ai préparé l'interview euh... <rire> Alors, mes chiffres de, je sais, il y a quelques semaines, c'était 6 millions de scans par jour. Et en magasin, ouais, euh, ouais vous, vous avez fait une étude, et il y a 92% des des gens qui reposent les produits mal notés sur yuka Forcément, si tu vois un produit euh, ouais. qui est super mal noté, je sais pas, qui est en rouge à 10 sur 100, c'est sa note. Bah oui, t'as pas envie de le, de le prendre, surtout si c'est parce qu'il y a des additifs, euh, bah dangereux pour pour ta santé, quoi.
1: Ouais, c'est ça. On a, fait, voilà, on a fait une enquête auprès de nos utilisateurs et, euh, et on aura, en fait, on avait besoin de comprendre dans quelle mesure on contribuait à faire évoluer les choses. Euh, et donc, effectivement, on a 92% de nos utilisateurs qui ont déclaré que, euh, que effectivement, quand un produit était mal noté, bah, on, ils le reposaient en, en supermarché. Euh, et ce qui, ce qui est super, c'est que c'est ça qui permet de faire bouger les choses. En fait, c'est ça qui permet de faire bouger les industriels euh, parce qu'il y a l'impact sur les consommateurs. Il y a le fait que les consommateurs, du coup, euh, bah, mangent mieux et, et donc euh, potentiellement sont en meilleure santé ce qui est quand même une bonne nouvelle et euh, il y a l'impact que ça a derrière sur les industriels et donc sur la reformulation des produits et ça c'est aussi euh, une super victoire pour nous en fait
0: ouais. du coup voilà c'était important pour moi pour montrer un peu le changement d'échelle entre notre première discussion il y a 4 ans et, et aujourd'hui ouais. euh, mais du coup au delà des chiffres moi ce que je trouve fou c'est que vous avez une communauté vraiment très forte et très enthousiaste genre YouCast euh, c'est l'appli du peuple quoi enfin, c'est vraiment plébiscité j'ai l'impression que dans la tête des gens euh peut-être un peu dans la mienne juste, je sais pas c'est un UCAS, un peu euh, Elise Lucet dans ton téléphone qui t'aide à faire <rire> les courses euh, face aux méchants industriels est-ce que tu aurais deux trois histoires d'utilisateurs sur euh, sur l'impact que l'appli a eu dans leur vie
1: on reçoit beaucoup beaucoup de témoignages euh, de personnes qui vont nous dire que euh, bah, grâce à Yuka elles sont euh, vraiment en bien meilleure santé il euh, y a aujourd'hui euh, aujourd qu'il y a trois ans euh, parfois il y en a qui nous envoient <rire> ça peut arriver qui nous envoient carrément leur bilan de prise de sang pour nous montrer que leurs indicateurs se sont améliorés etc euh, donc, euh, donc ouais ça c'est toujours euh, bah, c'est toujours des, des, des super nouvelles c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de témoignages de personnes à qui ça a vraiment euh, simplifié la vie qu'on en fait, ont Revu leur manière de s'alimenter, encore une fois grâce à l'application, mais aussi grâce au blog, en fait, grâce au blog et grâce au livre, euh, qui est aussi un outil euh, complémentaire qui, qui vraiment euh, euh, cherche à juste comprendre euh, c'est quoi bien manger. Euh, et pas juste à te dire tel produit est bon, tel produit est pas bon. C'est quoi bien manger au ouais. quotidien euh, Comment euh, voilà, comment équilibrer tes repas Qu'est-ce qu'il qu qu faut éviter euh, Comment bien choisir tes aliments, etc. Euh, et donc, euh, et donc c'est vrai que de, de voir qu'on arrive complètement à faire changer le, le, la façon de, de s'alimenter d'une personne, c'est c'est toujours hyper euh, gratifiant pour nous, quoi. Mmh.
0: Oui, puis ça peut autant servir effectivement à, à des personnes diabétiques, à des personnes euh, euh, végétariennes euh, comme moi ou ou même, je sais pas, t'as les enfants, je sais qu'ils sont trop fans de, de, de l'appli et qu'ils vont, ils vont aider leurs parents à scanner tous les trucs et si un truc est rouge, c'est genre, non, maman, j'en veux plus. <rire>
1: ouais, ça, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé au départ, c'est le public enfant. Euh, et du coup, c'est trop bien parce que, parce qu'effectivement, en fait, les enfants deviennent presque prescripteurs, en fait. Euh, c'est déjà arrivé de voir des scènes dans les supermarchés où c'est les enfants qui scannent et qui disent, ah ben non, c'est pas bon, on le repose. Ah non, ça, c'est pas bon. Les enfants qui, de même, reposent des biscuits, des, 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 des bonbons enfin c'est assez drôle t'as plus
0: besoin d'être le parent relou qui dit euh, non je vais pas t'acheter du Nutella quoi. ouais
1: donc tu as, euh, as ce côté ludique avec les enfants et as le fait que du coup tu contribues à sensibiliser hyper jeunes euh, les enfants à, à l'alimentation mmh. et même aujourd'hui dans notre public on a vraiment un public bon bah forcément avec 25 millions d'utilisateurs on a un peu de tout euh, mais on, on a des personnes voilà des personnes très très jeunes euh, des, des ados qui ont 15, 16, 17 ans euh, et, et moi je suis quand même impressionnée parce que je, je me dis qu'à 15, 16 ou 17 ans moi c'était vraiment loin de mes préoccupations euh, de, de, de bien manger, de regarder les additifs, de regarder euh, si le produit était bon ou pas pour ma santé. Euh, et du coup, je trouve ça assez impressionnant aujourd'hui d'avoir des ados qui nous écrivent et qui nous disent c'est super votre appli, ça m'aide beaucoup, euh, euh, voilà, et de se dire que voilà la prochaine génération va être plus sensibilisée que nous et, et ouais, et, ouais ça, ça fait plaisir.
0: Parce que vous rendez ça ultra simple alors qu'à la base effectivement c'est ultra compliqué d'avoir accès à ces infos quoi. Ouais. Est-ce que tu sais un peu euh... Même si 25 millions de personnes, forcément, il y a plein de gens différents. Mais est-ce qu'il y a... Qui utilise plus Yuka Est-ce que c'est plus, euh, je ne me rends pas trop compte, la, la classe populaire ou plutôt euh, la classe supérieure euh, qui a fait des études supérieures ou...
1: s'il y a vraiment de tout. Franchement, euh, y a, y a aujourd'hui, on n'arrive pas à définir un, un type de personne qui utilise Yuka, parce qu'il y a de tout en termes d'âge. Il y a des très jeunes, je te disais, 15-16 ouais. ans, mais il y a des très vieux, très vieux, désolé pour le terme. Euh, non, mais on a, on a, on a plein de, de papys et mamies qui ont plus de 80 ans, qui nous écrivent et qui utilisent Yuka, et c'est trop bien.
0: Ok, je voudrais parler un peu du mot « additif ». Euh, c'est vrai que c'est un mot qui a l'air euh, assez innocent on a juste ajouté un petit truc et moi c'est vraiment grâce à vous que j'ai réalisé à quel point euh, ah oui non en fait des additifs euh, bah ça peut évidemment euh, développer des cancers ou même juste euh, de l'asthme des migraines des problèmes de digestion des allergies enfin la liste est quand même assez longue ouais. et du coup euh, quand je fais mes courses euh, souvent je me dis mais bah, pourquoi je mangerais ça en fait pourquoi est-ce que j'aurais envie euh, d'avoir des migraines bah euh, non merci quoi et ouais. J'arrive pas à, à rentrer dans ma tête que, enfin, pourquoi c'est à nous de nous assurer qu'on nous empoisonne pas, quoi. Enfin, c'est peut-être qu'on t'empoisonne, peut-être pas, c'est la surprise, quoi.
1: Ouais, bah, malheureusement, parce que tous ces additifs sont autorisés. Euh, et donc à partir du moment où ils sont autorisés, bah c'est à toi, euh, consommateur, euh, bah d'aller vérifier si vraiment euh, c'est euh, pertinent que ce soit autorisé, etc. Ce qui est pas normal. Hein. Euh, ouais. je, voilà. Euh, et c'est marrant, il y a une étude qui est sortie, là je crois, la semaine dernière, euh, qui dit que on ingère en moyenne 4 kilos d'additifs par an. Ça peut monter jusqu'à 10 kilos pour les personnes qui consomment beaucoup de produits transformés, etc. 10 kilos d'additifs par an. Juste d'additifs quoi. Euh, c'est assez hallucinant. Mais voilà, bah ouais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé bah, Pour plein de raisons. Hein. Encore une fois, il bah, y a des conflits d'intérêts hein, économiques, financiers, qui font que ces substances continuent d'être autorisées. Euh, ça évolue très doucement. Euh, malheureusement euh, on sait qu'il faut des années avant qu'une substance problématique soit interdite des milliers d'études des milliers de preuves etc que bien sûr euh, l'industrie alimentaire va euh... bah... ouais
0: au début pour être autorisé c'est genre par défaut t'es autorisé et il faut l'interdire ou au début ils doivent quand même prouver que c'est pas trop dangereux
1: bah à, à l'époque aujourd'hui il n'y a pas il n'y a, a pas de nouveaux additifs qui font qui font leur apparition. Okay. C'est des additifs qui sont autorisés depuis euh, depuis, depuis assez longtemps. Euh, donc aujourd'hui, c'est plutôt de dire bon bah c'est autorisé depuis longtemps, mais est-ce que c'est normal que ce soit autorisé depuis longtemps Donc après, il y a des ré réévaluations euh, constantes qui sont faites euh, par les autorités euh, par les autorités sanitaires. Mais voilà, on peut aussi se questionner sur ces réévaluations, sur les conflits d'intérêts qu'il y a derrière. Encore une fois, il y a des chercheurs qui régulièrement montrent que et euh, eh ben telle substance euh, finalement les institutions euh, on, on, on Dit que ça posait pas de problème, mais en fait, la manière dont ils ont euh, fait leurs analyses et dont ils ont rendu leurs conclu ouais. conclusions est complètement baisée. Quand tu regardes dans le détail, c'est complètement aberrant. Donc voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que. Euh, on n'est pas obligé d'attendre la législation euh, et, et l'interdiction de ces substances, en fait. Euh, je veux dire, il suffit euh, qu'on arrête de les consommer et les industriels les retireront, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, mm. donc, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, euh, on, on peut faire bouger les choses bien plus vite que la loi ne fera euh, évoluer les choses.
0: Oui. Et puis, je pense que dans certains cas, alors je ne sais pas si c'est une majorité ou une minorité, mais effectivement, ce n'est pas toujours... Euh évident à 100% que c'est euh, par exemple euh, cancérigène ou pas et du coup tu as plein de zones de gris et voilà enfin avant qu'il y ait un consensus scientifique sur un truc euh, mais du coup c'est aussi OK à partir de quand est-ce que on applique un principe de précaution ou est-ce est que on se dit euh, bah on attend que il y ait vraiment beaucoup de gens malades voire des morts pour euh, l'interdire quoi.
1: Bah c'est ça c'est que c'est que enfin euh, nous on est complètement partisans du principe de précaution à partir du moment où il y a du, des doutes sur une substance elle devrait être interdite. On ne peut pas laisser sur le marché une substance sur laquelle il y a des doutes. Euh, moi, ça me paraît, en tout cas, moi, ça me paraît aberrant. Et d'ailleurs, voilà, une, une, une vraie victoire, c'est que là, il y a un additif qui, euh, qui a été interdit l'année dernière en France, qui est le E171. Donc, c'est le dioxyde de titane, c'est un colorant blanc que tu retrouves, tu sais, euh, euh, sur les tic-tac, euh, des choses comme ça. Euh, okay. Ça fait depuis le début, avec Yuka euh, qu quand on s'est lancé, qu'on le met en rouge dans l'application, qu'on dit que bah, c'est un additif qui est à éviter, qu'il y a des risques, etc. Et l'année dernière, victoire, il a fini par être... Interdit en France et là, euh, il en, en passe d'être interdit euh, au niveau de toute l'Union européenne. Donc, ça montre voilà. bien que, euh, eh ben, que les substances qui sont sur le marché, elles sont pas toujours sûres. La preuve, c'est que bah, une substance là qui était autorisée jusqu'à euh, voilà, jusqu il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a deux ans, et eh ben en fait, là, elle est en train d'être interdite et en fait, ça veut dire que toute que tout le temps où on l'a consommée, ben, en fait, elle était à risque. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, ça montre bien ce type d'interdiction là qui arrive. Ça montre bien qu'il y, y a des ouais. problèmes euh, aujourd'hui sur les substances autorisées.
0: Aujourd'hui, euh, du coup, UCAS c'est dans 11 pays. Euh, 12. 12, ça va trop vite. Alors moi, j'ai que <rire> la liste de 11, c'est effectivement euh, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, donc euh, Europe quoi. Et en dehors de l'Europe, États-Unis, Canada et Australie. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un de ces lancements ou est-ce qu'il y en a un qui a été euh, particulièrement euh, marquant ou je ne sais pas, rocambolesque euh
1: Ouais, l'Espagne, ça a été, euh, ça a été un gros truc. Euh, okay. On l'a lancé un peu. Euh, ça ne faisait pas partie de nos plans euh, parce que ça nécessitait <rire> de bah de tout traduire en espagnol, et mine de rien, bah c'est quand même un gros boulot parce qu'on se rend pas compte mais il n'y a pas que traduire l'application, il y a traduire tout ce qui est derrière, euh, enfin bon passe bah, tout, tout un tas de choses. Ouais. Euh, et je sais pas, moi j'avais quand même l'intuition que ça allait marcher en Espagne, on recevait quand même quelques messages des Espagnols qui avaient entendu parler du projet, et je sais pas, c'était vraiment une intuition personnelle que l'Espagne ça allait ouais. marcher, et donc j'ai dit à mes deux associés, François et moi, je leur ai dit je sais pas pourquoi, mais l'Espagne je le sens bien. Et, euh, et en gros, ils ont bon, c'était un peu pour me faire plaisir parce que ils oui, voulaient lancer les, les États-Unis et que moi j'avais pas envie. Mais du coup, pour me faire plaisir, ils m'ont dit bon, ok, ok, on va lancer l'Espagne. Et puis on a lancé l'Espagne. Et puis ça a explosé. Mais notre lancement en France, comme tu disais, a été voilà assez fulgurant. En Espagne, on a fait à peu près x10 euh, euh, par rapport à, 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 à suite au lancement par rapport à ce qu'on a fait en France. Mmh. donc c'était assez hallucinant euh... et du coup bah on s'est retrouvé en fait avec plein d'utilisateurs espagnols sachant que bah Bon, une partie de l'équipe avait fait espagnol lv 2, mais c'est pas non plus une langue qu'on est hyper bien. Oui, le, le Sauf que client, bah du coup, Bah voilà, donc euh, et bah, donc tout le monde s'est remis à l'espagnol. On a une prof qui est venue une fois par semaine et passé une heure avec chaque personne en one to one pour faire une petite remise niveau en espagnol parce qu'en fait on était euh, voilà on était on coulait sous euh, sous les messages espagnols. Euh, voilà, mais, mais mais du coup on est on est hyper content.
0: Si vous voulez apprendre les langues, allez bosser chez Yuka quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a des différences culturelles que, que tu observes entre les pays
1: C'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui euh, nous on gère 12 pays en étant basé euh, en France <rire> euh, oui. donc clairement on ne connaît pas hyper bien euh, pour être tout à fait transparente on ne connaît pas hyper bien les marchés euh, sur lesquels on, on est lancé il euh, y a des pays qu'on a lancé euh, on n'y a jamais mis les pieds euh, mais globalement ce qu'on observe c'est que les pays qui marchent le mieux euh, c'est les pays c'est les pays latins où il y a une culture de la bonne bouffe. En gros, notre top 3, c'est France, Espagne, Italie. Voilà. Ouais. Euh, par contre, des ouais. pays où ça va pas bien marcher, ça va être par exemple euh, euh, le, le Royaume-Uni voilà euh, donc ma déduction personnelle euh, et j'ai pas fait une analyse très profonde du sujet mais c'est quand même que dans les pays où il y a une culture de du bien manger et euh, oui. euh, n'as t'as pas envie de manger n'importe quoi euh, et donc tu fais plus attention euh, Toi, en voilà en voilà euh, maintenant on, comme je te dis voilà on connaît pas hyper bien non plus les marchés sur lesquels on est parce que c'est impossible à notre à notre échelle on est on est une équipe de 10 personnes euh, donc, euh, donc donc voilà mais euh, et ça, et, et ça commence aussi à bien marcher aux États-Unis.
0: Aujourd'hui, euh, vous êtes 10 salariés, donc ça c'est bon, j ces chiffres-là, je les ouais. là. Pour effectivement 25 millions d'utilisateurs, donc euh, voilà, vraiment, euh, success story. Euh, vous êtes 100% indépendant. Ouais. Est-ce qu'il existe un scénario où un jour euh, un grand groupe rachète Yuka?
1: Non, ce n'est pas possible euh, et c'est même baqué dans notre pacte d'actionnaires, puisqu'on a, on a fait une levée de fonds en 2018. Ah, euh, ils ont euh, l'impossibilité de revendre à un groupe industriel euh, qui serait lié à l'agroalimentaire ou à la cosmétique, ou même de manière plus large, euh, voilà, qui puisse, pour, où il puisse y avoir un conflit d'intérêts. Euh, donc, non, c est, c est, voilà, on a bien prévu ce cas-là. Euh, Ouais, et, et puis, dans tous les cas, je veux, dire, enfin, je veux dire, nous, ça n'a, c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt pour nous. On n'a pas envie de faire tout ça pour revendre un jour à un industriel, donc, euh, oui. donc euh, non. Euh, <rire> non.
0: Non, non, ce sera pas possible. Tu es devenue maman. <rire> Félicitations. Merci. Vous, <rire> vous êtes autour de moi la, la start-up sociale qui, qui a grossi le plus vite et que j'ai pu voir de, de près surtout. Comment est-ce que, euh, si c'est pas trop indiscret, tu à géré le fait de devenir maman pendant que ta startup bah, continue d'exploser, quoi euh,
1: Je pense qu'on a toujours été euh, tous les trois avec mes deux associés sur un sur un rythme de vie assez sain. Euh, où on a beaucoup donné à Yuka, mais par contre on n'a jamais oublié de prendre du temps pour nous, prendre du temps pour euh, nos amis, notre famille. Euh, okay. Benoît, quand on a lancé euh, quand on a lancé Yuka, euh, Benoît, il avait déjà deux enfants et il en a fait un troisième au tout début de Yuka. Euh, ah, je donc, euh, ouais, donc, donc donc clairement euh, voilà il a jamais bah, voilà il a toujours fait le nécessaire aussi pour pouvoir consacrer du temps à ses enfants donc il donnait ce qu'il pouvait à Yuka et à côté euh, il faisait le nécessaire pour être là pour sa famille et voilà et moi quand je suis devenue maman bah, de la même manière hein, j'ai complètement ralenti le rythme aujourd'hui c'est sûr que je fais plus du tout les mêmes journées à Yuka que je faisais avant euh, voilà quand je suis au bureau en plus avec les transports bah, je pars à 17h alors après je compense en arrivant très tôt hein, mais, euh, mais à 17h je suis partie parce que sinon, eh ben en fait, je vois pas mon enfant. Ouais. Euh, donc, euh, donc, non, je, je, là-dessus, on a toujours réussi à hyper bien concilier. On n'a jamais fait de sacrifice, en fait. Moi, j'ai jamais sacrifié euh, un repas de famille, une soirée avec mes potes euh, ou quoi que ce soit euh, pour euh, pour Yuka. Je pense qu'on a toujours su se dire que Yuka, c'est voilà, c'est un peu notre bébé aussi, mais qu'il euh, ne faut pas que ça empiète sur tout le reste autour de nous. Euh, et donc, c'est vrai que nous, on n'est pas du tout dans ce mood de tu te sur un projet, il faut que tu tu 2000% là-dessus pendant X temps. T'as plus de vie à côté. Tu vois plus tes potes. Tu vois plus ta famille. Tu fais plus rien. Non, euh, nous ça n'a jamais été ça n'a jamais été le cas.
0: Ah, c'est génial parce que ok je savais pas que vous aviez à ce moment là cette culture d'entreprise euh, équilibre vie pro perso. Donc euh, c'est trop chouette parce qu'effectivement moi je bon on se connaît un peu mais pas plus que ça non plus et c'est vrai que je me souvenir, de du coup il y a longtemps euh, d'une journée ticket for change où voilà c'était en train d'exploser. Et... Et vous étiez là. Enfin, moi, je te dis, mais enfin, faut que vous preniez des stagiaires, ou que vous embauchiez quelqu'un, parce que là, vous allez vous cramer, Et, et, et vous étiez à sûr et tout, je sais pas. Et, et, et du coup, bah, du coup, c'est trop bien, parce que depuis, non seulement vous avez bah, évidemment recruté plein de gens, mais en plus, si vous avez réussi à, à créer cette culture d'entreprise. Euh, Ouais, je pense ça. que
1: c'est hyper c'est hyper important. Enfin moi je, je je pense que tu peux être efficace sur une semaine de 35 40 heures euh, si tu es bien organisé, si t'es bien efficace. t'as pas besoin de bosser 80 heures par semaine. Euh, bien sûr tu peux tu, tu, tu peux tu peux bosser 80 heures et bien sûr tu peux avancer encore plus vite, encore plus voilà, voilà. Mais euh, voilà.
0: Sur un autre sujet, alors j'en je, euh, parle que maintenant parce que je n'avais pas envie qu'on en parle pendant pendant des heures, mais forcément, j'ai envie de l'aborder un peu, euh, vos procès. <rire> <Ouais>. <rire> euh, depuis des années, vous vous battez avec euh, les lobbies de la charcuterie, notamment, et le conflit, si j'ai bien compris, tourne, tourne autour des sels nitrités dans la charcuterie. Ouais. D'un côté, les industriels disent que bah, c'est nécessaire pour éviter euh, euh, le risque de, de certaines bactéries pathogènes et notamment de, de botulisme. Et de l'autre côté, bah vous, vous êtes là. Bah en fait, euh, d'après l'OMS, c'est un cancérigène probable. Donc, euh, bah on applique le principe de précaution. Mais du coup, ils vous accusent de tromper le consommateur en disant que les nitrites sont cancérigènes. Euh, du coup, c'est vrai que c'est cancérigène ou, ou pas enfin, que, que dit la science euh En
1: fait, c'est les nitrites et les nitrates ingérés qui sont classés okay. comme cancérigènes probables par l'OMS. Okay. Euh, les nitrites et les nitrates tout seuls ne posent pas problème en soi c'est en fait quand ils sont ingérés et surtout quand ils sont dans la charcuterie que en fait, euh, ça va faire un mélange et au contact de euh, euh, voilà, dans l'estomac au contact de plein de choses etc c'est là que ça va former des composés cancérigènes donc quand ils disent ouais. les nitrites en soi ne sont pas cancérigènes oui, on, on, on conteste pas ça mais les nitrites dans la charcuterie et après ingérés, c'est là que ça pose problème et donc c'est pour ça que les nitrites et les nitrates ingérés sont, sont classés cancérigènes probables par l'OMS et la charcuterie dans son ensemble, donc toute la charcuterie est classée, est classée comme cancérigène avéré par l'OMS. Donc euh, c'est la seule voilà. catégorie de produits alimentaires qui est classée cancérigène par l'OMS. Alors il y a l'alcool aussi. Ça.
0: Personne ouais, le sait. Y a...
1: aussi. Bah on essaye de le dire. <rire> hum, c'est au même titre, c'est la même catégorie que la cigarette pour donner une comparaison, c'est la catégorie 1 de l'OMS, c'est cancérigène euh, avéré. Donc, tu as la charcuterie, tu la cigarette, tu l'alcool et tu as euh, plein d'autres trucs, évidemment, mais en, en, en catégorie de produits alimentaires, c'est le seul, la charcuterie. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, on vient quand même nous faire des procès sur des produits où euh, euh, même l'OMS euh, voilà classe toute une catégorie de produits en hein, cancérigène euh, cancérigène avéré. Euh, voilà, alors bien sûr, après, ils essaient de trouver Chant. toute une, une contre toute une contre-argumentation pour défendre l'utilisation des nitrites. Comme tu dis, euh, ils disent que ça permet de lutter contre le botulisme. Ah bon Et donc, euh, aujourd'hui, tous les jambons où il y a marqué « sans nitrites, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des marques qui prennent le, le risque de, 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 de refiler le botulisme à leurs à leur consommateurs Je ne crois pas. Ouais. C'est pas euh, juste le
0: botulisme C'est une maladie
1: euh... C'est une maladie qui, pour le coup, qui, qui est très grave, hein, qui, qui est mortelle, ouais. euh, qui est liée okay. au développement de bactéries euh, voilà, dans un environnement pas, pas sain. Euh, aujourd'hui, il n'y a aucun cas... Euh, où y a, y a, il n'y a eu aucun cas de botulisme dans des charcuteries industrielles sans nitrite. Ça n'existe pas, il n'y en a pas eu. Donc, l'argument okay. du botulisme, il est, okay. voilà, il est, en fait, il, le, le botulisme, c'est vraiment une espèce d'épouvantail qu'ils essayent d'agiter pour faire peur aux consommateurs, pour faire peur aux pouvoirs publics pour leur dire, faut absolument maintenir l'utilisation de la nitrite. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien s'en passer. Ouais. On sait très bien s'en passer et plein d'industriels le font.
0: Et cette histoire de du coup tu dis selon l'OMS toute la charcuterie est cancérigène c'est la charcuterie industrielle ou même la charcuterie euh, où il n'y a pas euh, la
1: charcuterie euh, euh, Ouais dire. non la charcuterie euh, dans son ensemble. Il ne a pas y précise pas. Donc c'est toute la charcuterie.
0: Mais du coup c'est pas forcément les additifs
1: ah, ils euh, en fait après euh, ils expliquent pas les raisons détaillées de pourquoi mais de la charcuterie il y a plusieurs problèmes il y a le problème du sel le problème du gras le problème euh, des nitrites euh, des, okay. tout oui, tout ça pas spécifique en fait au... Nitrité, non, okay. ce n'est pas spécifique au sel nitrité, mais ça y contribue, en fait. Euh, ouais. Mais du coup, toute la charcuterie, euh, nitrite, pas nitrite, euh, dans tous les cas, est classée euh, cancérigène par, par l'OMS. Alors, après, quand ils ont fait ce classement, euh, dans tous les cas, euh, la quasi-totalité de la charcuterie contenait des nitrites. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, tout cas aujourd'hui, ouais. toute la charcuterie est classée cancérigène euh, avérée par l'OMS.
0: Oh, c'est chaud Est-ce ouais. que, selon toi, le, le but de du lobby de la charcuterie, c'est de vous noyer sous les procès
1: Ouais, je pense que c'est... Alors, c'est de nous noyer sur, sous les procès, c'est un peu bah, c'est ce qu'on appelle les procédures baillons, hein, c'est de, de, de noyer euh, une entreprise, une assaut, voilà, sous euh, les procès pour euh, la miner euh, à la fois euh, psychologiquement, financièrement. Donc ouais. nous, euh, par exemple, on s'est pris trois attaques euh, coup sur coup, donc en six mois, euh, de la FICT, donc la FICT, c'est Fédération euh, des industriels de la Charcuterie Traiteur, donc c'est le lobby de la charcuterie, euh, et de deux entreprises qui appartiennent à la Fict. Les dossiers qu'on a reçus, les assignations, c'est quasiment des copier-coller avec quelques quelques ajustements en fonction ouais. de, de l'entreprise. Ouais, c'est des copier-coller, c'est les mêmes avocats derrière, derrière les trois affaires. Euh, et au total, ils nous demandaient 1,4 million d'euros de dommages et intérêts. Donc, euh, clairement l'objectif est euh, voilà et enfin pour moi l'objectif est clairement de euh, ouais de nous couler financièrement de nous couler bah, moralement ont, parce leur que
0: enfin l'argent qu'ils doivent perdre à cause de vous doit au moins s'élever à ces montants là quoi.
1: Bah, l'argent qu'ils doivent perdre à cause de nous à, à, euh... à,
0: à, à cause du fait bon. qu'ils empoisonnent les gens. Mais... <rire> euh,
1: ouais, alors, alors mais, mais même pas en fait parce que ce qui est complètement aberrant c'est que par exemple dans les autres deux entreprises euh, qui nous ont attaqué T'as une entreprise qui s'appelle Noifine que tu ne connais probablement pas. Euh, fine c'est une entreprise qui vend euh, essentiellement des produits à la coupe. Donc, c'est ton jambon à la, oui. dans ton rayon à la coupe. C'est pas du jambon dans ta barquette, tu euh, vois. Donc, il n'y a, euh, voilà. a pas de code barre. Tu as un code barre, évidemment, en fonction du poids, mais qui a un code barre très spécifique oui. que note pas, ne reconnaît pas. Donc, on se fait attaquer par une marque dont on ne scanne, dont, dont on ne peut même pas scanner les produits. Donc, bien sûr, qu'on a aucun impact, euh, aucun impact financier sur cette marque, c'est impossible puisqu'on ne peut pas la scanner. Euh, donc, donc, c'est, enfin, vraiment, c'est complètement, euh, voilà, c'est complètement aberrant. Euh, et donc, euh, voilà, encore une fois, c'est vraiment une tentative de, 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 de nous bâillonner euh, et de, ouais, de, et de nous couler financièrement.
0: et nico ouais, vous avez été condamné trois fois, je crois, par des, par du coup, par des fabricants de charcuterie pour dénigrement et condamné à verser. Euh... Je sais pas exactement, environ 70 000 euros de dommages et intérêts. Et truc incroyable, du coup, euh, bah, comme vous n'avez pas forcément l'argent, vous avez lancé une cagnotte auprès de votre communauté qui a récolté euh, 400 000 euros. Et je trouve ça vraiment beau parce que ça envoie un message fort aux industriels que, voilà, c'est pas juste un combat entre Yuka euh, et, et l'agro-industrie. C'est, voilà, les citoyens se laisseront pas faire face euh, ouais. à leur malbouffe qui, qui nous rend malade, quoi.
1: Ouais ouais non c'est c'est génial et puis ça montre aussi que les lobbies ont, ont beau euh, déployer des moyens financiers importants parce que bien sûr ils ont <rire> bien plus les moyens que nous euh, et ben en fait euh, tous les citoyens euh, réunis et ben en fait euh, ça représente euh, et ben un contre-pouvoir euh, euh, face à ces lobbies euh, hyper importants euh, donc euh, donc non c'est c'est génial de voir cet engouement et ce soutien enfin euh, c'est sûr que ça nous fait chaud au cœur euh, au-delà de bah, d'assurer un peu notre survie aussi et, et après je reviens effectivement sur, sur les condamnations euh, je, je, je précise que euh, dans les condamnations effectivement on a été on a dû verser des dommages et intérêts donc euh, à peu près à 70 000 euros sur les 1,4 millions euh, demandés euh, mmh. on a été condamné euh, les dommages et intérêts c'est pour préjudice moral et réputationnel on a eu aucun dommage et intérêt pour préjudice économique alors, dans la condamnation, il y a un truc hyper aberrant, c'est qu'on a dû supprimer de l'application. Dans l'application, quand tu scannes un produit qui a des nitrites, tu as une petite fiche explicative sur les nitrites. On a été condamné à supprimer de cette fiche explicative sur les nitrites l'avis de l'OMS. Voilà. Donc, ce qui est complètement aberrant en termes de liberté d'expression, on n'a plus le droit de mentionner l'avis de l'OMS sur les nitrites. Voilà, voilà. c'est pas l'avis du cas. On n'a plus le droit de dire selon l'OMS, les nitrites et les nitrates ingérés sont classés cancérigènes probables. Donc en termes de, 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 de liberté d'expression, enfin voilà, moi je, je, je suis un peu euh, outré par cette, <rire> par cette décision. Donc euh, voilà. Euh, et après, par contre, ce qui est positif dans tout ça, c'est que la principale demande euh, de ouais. ces trois, enfin de l'AFIC et des deux charcutiers, c'était quand même euh, qu'on modifie notre système de notation des nitrites. Voilà, aujourd'hui, euh, les produits à base de nitrite sont mal notés, etc. Euh, leur principale demande, c'était qu'on revoie notre système de notation pour que les produits à base de nitrite soient bien notés. Ça, ils ont été déboutés, notre système de notation ne bouge pas, euh, ils n'ont eu aucun impact sur notre méthode de notation, et ça, c'est quand même hyper positif, parce qu'au final, c'est leur principale demande.
0: Oui, donc c'est, paradoxalement, plus une victoire qu'une qu défaite, quoi.
1: Ah, c'est une défaite parce qu'on a été condamné, qu'on a des dommages à intérêt, que de devoir supprimer l'avis la de l'OMS, c'est quand même une vraie défaite en termes de, de, de liberté ouais. d'expression. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait appel. Faut aussi euh, rappeler qu'on a été euh, jugé devant des tribunaux de commerce. Voilà. Et ça fait quoi? Tribunaux, mais ben, tribunaux de commerce, je sais pas si tu, si tu vois comment ça fonctionne, mais tu es pas, tu, tu es jugé par des commerçants et des, char... et des chefs d'entreprise. Euh, tu es pas jugé par des magistrats professionnels. Ok. Voilà. Euh, donc une affaire qui touche à de la santé publique a été jugée par, euh, jugée par des commerçants et des chefs d'entreprise. Donc c est, c est, enfin, voilà, on peut quand même se poser la question, ah, de est-ce oui, que est, oui. le tribunal de commerce est vraiment le lieu pour euh, juger d'un sujet qui touche à la santé publique euh, Voilà. Donc là, on part en appel et en appel, c'est différent. Tu es, euh, voilà, tu es jugé par des magistrats professionnels.
0: Ah oui, donc ça peut encore euh, être annulé. quoi.
1: Oui, oui, oui. On a bon espoir que ce soit, que ce soit okay. annulé. Oui, <rire> oui. Ouais.
0: Et est-ce que tu penses que sans la cagnotte euh, vous auriez coulé euh,
1: Sans la cagnotte, euh, on avait encore un peu d'argent de côté euh, parce qu'on avait la levée de fonds, parce qu'on était arrivé à l'équilibre financier, etc. Donc on aurait pu, euh, on aurait pu. Maintenant, ça nous aurait fait beaucoup de mal puisqu'on n'aurait plus rien eu de côté, <rire> on n'aurait ouais. plus de trésorerie. Donc c'est quand même compliqué. Après, euh, on aurait toujours eu d'autres ressources. Même si aujourd'hui on n'a pas du tout, du tout envie, euh, on aurait pu se dire on refait une levée de fonds c'est ouais. une option euh, voilà c'était vraiment le le voilà le, le la dernière la dernière option enfin vraiment le dernier recours mais s'il l'avait fallu euh, on se serait battu dans tous les cas jusqu'au bout euh, pour euh, voilà pour maintenir euh, pour que Yuka continue d'être viable financièrement. Donc on aurait refait une levée de fonds. Euh, voilà, aujourd'hui on n'a pas eu à le faire, et tant mieux euh, parce que parce qu'il y a la cagnotte. Mais euh, mais voilà, c'est sûr que ça nous fragilise beaucoup. C'est sûr que ça nous met beaucoup en difficulté. Mais euh, mais voilà, on a beaucoup de ressources aujourd'hui et euh, voilà, et on se battra jusqu'au bout euh, jusqu'au bout de ce qu'on peut
0: oui, et puis c'est. Alors je connais pas le futur, mais peut-être que si ça crée un précédent et que les autres lobbies, s'ils voient qu'ils perdent, euh... enfin que les premiers ont perdu, ils vont moins avoir envie de vous attaquer en justice et.
1: Ouais, et puis même, euh, même là, euh, alors aujourd'hui on, voilà, on a été condamnés, on verra comment ça se passe en appel, mais même aujourd'hui à ce stade-là, euh, mine de rien, ça leur fait beaucoup de mal aussi parce que ces affaires sur les nitrites ont quand même été euh, hyper médiatisées. Oui. Et du coup, des bah, personnes qui n'avaient jamais entendu parler des nitrites, euh, bah, forcément, ils en ont entendu parler et puis se sont dit « Ah, bon, bah, moi, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop renseignée, mais bon, quitte à choisir du nitrite ou du sang nitrite, après ce que j'ai entendu, euh, autant choisir du sang nitrite oui. ». Donc, ça, 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 ça a donné un, un, ouais. un gros coup de projecteur, au final, sur les nitrites. Euh, donc, euh, et c'est vous qui l'avez médiatisé
0: euh, particulièrement ou
1: Bah Non, non, nous on s'est trouvé sur. Ouais ouais, non bah euh, bien sûr que euh, quand on a eu notre première condamnation, bien sûr que la FICT et les entreprises euh, se sont empressées d'aller contacter toute la presse en disant Yuka a été condamné, mais en faisant ça en disant Yuka a été condamné, ben en fait, ils ont médiatisé <rire> le sujet, ils nous ont permis, nous, de nous exprimer et de dire les dangers inhérents aux nitrites. Ouais. Et du coup, ils ont permis à la population euh, d'être sensibilisée de plus en plus sur le sujet des nitrites. Et aujourd'hui, c'est rare les gens qu'on n'ont pas entendu parler des nitrites. Donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, si je dois en retirer quelque chose de positif, c'est qu'au final, euh, ça a beaucoup, beaucoup mis en lumière ce sujet ouais. euh, des nitrites. Okay. Et ça, c'est hyper positif, parce que maintenant, tout le monde en a entendu parler. Mm.
0: Euh, sur un niveau plus, plus perso, j'ai l'impression que, du peu que je vous connais, qu'à la base vous n'étiez pas euh, ultra militant euh, et que vous l'êtes un peu devenu. Est-ce que euh, tu dirais que vous l'êtes devenu par la force des choses et, et les pressions des, des lobbies
1: bah, euh, Je ne sais pas si le, le, le terme de militant tout de suite a une connotation hyper, euh, hyper clivante. Oui. Euh, à partir du moment où, quand on a lancé Yuka dans l'application, on a dit que des additifs qui sont autorisés par la loi étaient problématiques, à partir de là, tu peux te dire qu'on est militant dès le début, puisqu'en fait, on, on va contre euh, des, des, des choses qui sont autorisées légalement. Ouais. Euh, donc, à partir de là, tu peux te dire qu'on est militant, puisqu'on ne se conforme pas à ce qui est autorisé par la loi. Euh, donc en fait il y a quand même un, un ADN un peu militant depuis le début parce que sinon on n'aurait rien dit sur les addicts oui. si on aurait dit c'est autorisé vous alliez savoir
0: que ouais. vous alliez avoir des procès au bout d'un moment quoi.
1: voilà et puis, et puis dans tous les cas quand on a lancé Yuka à chaque fois qu'on parlait du projet à nos potes euh, etc un des premiers retours c'est euh, oh là là mais vous allez vous faire attaquer de toutes parts donc on, on savait en lançant Yuka que ça allait déranger en fait on savait ouais. que, ça allait, que, ça allait, euh, ouais, que ça allait déranger donc, à partir de là, oui, on a toujours eu ce, 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 cet ADN de vouloir faire changer les choses et donc un peu militant. Mais euh, par contre, on est vraiment dans, dans un truc aussi constructif et de dialogue avec les industriels qui le souhaitent et donc euh, pas ceux qui, qui choisissent la, 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 la voie judiciaire. Euh, mais avec tous les autres, euh, on discute, on dialogue, euh, on essaye de, euh, bah, de leur faire comprendre euh, voilà, comment on fonctionne, notre système de notation, de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour juste leur taper dessus, mais que... Euh, mais qu'on est là aussi pour qu'ils s'améliorent, pour les aider au maximum. Ouais. Euh, donc, quand ils cherchent à reformuler des produits, on les accompagne aussi au maximum, on leur donne des outils pour qu'ils puissent simuler leurs notes sur Youcar, ouais. etc. Mais ils vous jamais. Euh, comment
0: Mais c'est jamais rémunéré
1: non non c'est jamais rémunéré euh, donc, euh, donc voilà c'est du bénévolat euh, auprès des, des, des marques euh, mais, mais, mais c'est très bien parce que si on peut contribuer à ce qu'elle s'améliore qu'elle supprime des additifs qu'elle réduisent les taux de sel de taux de sucre euh, bah, c'est qu'on aura commencé, réussi notre, euh, ouais. euh, no, notre mission donc euh, c'est donc pour ça qu'il y a ce côté un peu militant parce que voilà mais il y a aussi ce côté euh, dialogue euh, constructif euh, nous on les connaît tous les gros industriels on les a quasiment tous rencontrés on, a, on est quasiment en contact ouais. euh, tous les jours avec des industriels en fait ouais. euh, donc, euh, donc nous on n'est pas là pour leur, juste leur, les, leur taper dessus on est là pour les, les aider aussi à s'améliorer, à proposer des meilleurs produits donc, euh, euh, donc voilà c'est pour ça que parfois ce, ce, ce terme de militant qui est hyper clivant ouais. euh, me, me, me gêne un peu parfois ouais.
0: Ouais, je comprends bien. et en même temps je trouve que récemment euh, je trouve qu'il commence à justement être un peu moins clivant à faire un peu moins peur euh, notamment à mon avis parce que les problèmes sont de plus en plus énormes et du coup euh, c'est de plus en plus des gens euh, entre guillemets euh, normaux du coup qui enfin monsieur tout le monde madame tout le monde quoi et du coup ça me plaît bien que que ça se généralise euh...
1: Ah, voilà. ah oui c'est sûr ouais, ouais, c'est une question de wording hein. le, le, le wording en lui-même peut être un peu clivant même si ouais. effectivement comme tu dis mais sur le fond de ce qu'il y a derrière ça me, au final ça, moi ouais. ça me va très bien c'est quoi ces militants c'est vouloir faire changer les choses c'est vouloir contribuer à une oui. meilleure société bah ouais euh, mmh. au final on devrait tous être militants ouais.
0: bon, pour ceux qui bossent pas dans la startup nation wording c'est le, le choix des mots en gros le...
1: ouais pardon <rire>
0: Euh, alors, j'avais déjà acheté votre calendrier de, de fruits et légumes qui est, qui est dans ma cuisine. <rire> euh, les fruits et légumes de saison, je précise. Je précise. Ouais. Et c'est vrai que je me servais plus beaucoup de yucca parce que j'avais bah, déjà scanné tout ce que j'achète. Mais, mais comme là, justement, j'ai déménagé à Lyon, bah forcément, tu, tu changes de, de tes habitudes de course. Ouais. Euh, et du coup, bah je, je me suis payé un abonnement premium en préparant l'interview. Euh, donc, c'est 15 euros ah. par an, si ça vous intéresse. Mais parce qu'en fait, c'est trop bien. Enfin, j'avais pas réalisé que... Bah, parce que t'as un mode hors ligne et donc euh, souvent si là où tu fais les courses ça, ça capte pas bah, c'est trop chiant ouais. donc, donc là je l'ai testé la première fois la semaine dernière c'est trop bien <rire> et aussi du coup tu peux euh, personnaliser tes préférences euh, donc moi c'est trop bien pour mettre euh, bah, végétarien ou si t'as une allergie spécifique ou même bientôt ouais. apparemment il y, y a une option euh, femme enceinte je dis que ma cousine là, qui était enceinte euh, c'était le cauchemar pour savoir tout ce que t'as le droit de manger ou pas euh, ça va être ouais. trop bien ça
1: ouais 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 effectivement bah, on essaye euh, voilà de dans la version premium d'apporter des fonctionnalités supplémentaires que t'as pas dans la version gratuite donc il y a ce que tu as dit le mode en ligne les alertes un peu personnalisables et ouais. puis il y a la barre de recherche qu'on nous demande aussi souvent euh, oui. voilà j'en sais rien tu veux savoir combien est noté le coca mais t'as pas de coca chez toi bah tu tapes coca cola et puis tu vois le coca zéro, le coca normal le coca euh, le Coca light etc euh, donc ça c'est pas mal utilisé donc voilà c'est un moyen pour nous euh, bah ouais, de contribuer aussi euh, bah, à notre financement c'est notre source numéro un de revenu euh, cette application premium et on a fait un système de prix au chapeau c'est à dire que okay. euh, quand tu payes la version premium je sais pas si tu te souviens t'es sur Android ou sur iOS sur Android ah t'es sur Android bon alors le prix, le prix au chapeau n'est pas encore sur Android oui. mais sur iOS et sur web euh, tu peux choisir le prix que tu veux mettre pour la version premium alors il y a un minimum qui est 10 euros par an Okay. Euh, mais ce qui est vraiment pas cher quand même mais si tu veux tu peux donner plus tu peux donner 15 tu peux mettre 20 tu peux mettre 50 tu n'auras pas accès à plus de choses c'est juste une manière pour toi de contribuer ouais, ouais. Euh, au projet et donc ça c'est super ça marche vachement bien on a plein de gens qui donnent plus que le minimum en fait euh, qui pourraient payer pour la version premium
0: ah trop bien oui donc si vous avez Android peut-être euh, si, et que vous voulez payer en prix libre euh, allez plutôt sur euh, abonnez-vous sur le site internet quoi.
1: ouais bon, c'est prévu bientôt pour Android mais sinon euh, en attendant oui on peut passer par le web ouais.
0: En tout cas, je trouvais ça hyper appréciable parce que, euh, bah, de base, je crois à 1000% à votre vision et, enfin, du coup, tu vois à quel point c'est vraiment drivé par l'intérêt général et que chaque fonctionnalité répond tellement à un besoin. C'est hyper kiffant de se dire, euh, non seulement je donne des sous à ce projet parce que j'y crois à fond, mais en plus, euh, bah, chaque fonctionnalité en plus euh, bah, va vraiment servir euh, ma santé, euh, ma santé personnelle et, et l'impact écolo, quoi. Et voilà. Donc, ouais. si jamais... Euh, Bon, c'est à peu près sûr, mais voilà, il y a des gens qui... Si je peux convaincre un petit peu avec ce podcast, euh, certains abonnés de passer à la version premium, euh, bah, j'en suis ravi. N'hésitez pas à me le dire en DM sur Instagram euh, <rire> si vous êtes passé à la version premium. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'impact qu'a eu Yuka sur euh, sur l'industrie Je sais qu'il y a eu 21 ouais. fois, je crois qu'ils ont modifié la compo de leurs produits euh, où ils ont Alors, dit ouvertement c'est enfin,
1: Ouais, en fait, ça, c'est une étude d'impact qu'on a fait il y a plus de deux ans où, effectivement, on avait euh, ouais, interrogé depuis, quelques industriels <rire> Okay. Euh, il y en avait bien plus que 21 à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que ces 21 qui ont accepté de témoigner dans notre mesure d'impact et de dire noir sur blanc oui, ouais. Yuka m'a fait changer euh, la composition de mes produits. Mmh. Euh, c'est très difficile aujourd'hui de te dire exactement l'impact de Yuka. Ce que je peux te dire, c'est que tous les jours, on a des industriels qui nous contactent et qui nous disent je suis en train de voir la formulation de mes produits pour supprimer tel truc, pour réduire mon taux de sucre, de taux de sel, etc. Ouais. Donc euh, tous les jours, on en voit passer euh, des grosses marques, des petites marques, etc. Mais c'est euh, ça, ça devrait vraiment...
0: être un établissement public de faire ça, quoi.
1: Ouais mais euh, mais voilà en tout cas nous on, bah voilà nous on est quand même hyper content à chaque fois qu'on reçoit ce type de message ouais, ouais. Euh, donc après aujourd'hui c'est com hyper compliqué de, de de le mesurer et puis en plus c'est hyper compliqué parce que si tu voulais le mesurer en déclaratif, en demandant aux marques euh, combien de produits vous avez changé grâce à Yuka, etc., t'as plein de marques qui vont te dire, euh, qui vont être un peu, euh, un peu hypocrite et qui vont te dire, euh, ah non, mais moi, c'est pas du tout grâce à Yuka que j'ai changé la composition de mes produits. J'y euh, tra travaillais déjà depuis hyper longtemps. C'est vrai, au moment où. Des voilà. Décennies. Donc, voilà. t'en et, et, donc, donc, as plein où ça va être compliqué pour elles de dire, euh, oui, c'est grâce à Yuka que j'ai changé la composition de mes produits. Euh, en revanche, là, on est en train de, de travailler euh, sur une, une étude avec deux chercheurs okay. euh, pour justement euh, réussir à, à quantifier, à mesurer cet impact. Et là, on ne peut pas vraiment le faire tout seul. Donc, on, 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 voilà, on, tra on travaille avec deux chercheurs. On espère euh, d'ici quelques mois pouvoir sortir euh, quelques premiers résultats. Et l'idée est vraiment de voir comment a évolué la composition des produits entre le lancement du cas et aujourd'hui. Euh, mmh. C'était quoi, j'en sais rien, tu vois, c'était quoi le nombre moyen d'additifs euh, dans les produits quand on s'est lancé C'est quoi aujourd'hui euh, ouais. C'était quoi le taux de sucre moyen dans les biscuits euh, quand on s'est lancé C'est quoi le taux de sucre aujourd'hui Donc vraiment d'aller de, de, regarder comment euh, Yuka a impacté euh, la composition des produits. Et donc voilà, donc on travaille avec deux chercheurs. Euh, J'espère qu'on aura des, 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 beaux, des beaux résultats à présenter. Euh, voilà, C'est un sujet sur lequel justement je travaille en, moment, en, en ce moment euh, et qui m'intéresse beaucoup, beaucoup.
0: Pour finir, on va mettre euh, Yuka de côté deux secondes. Euh, L'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens. Toi, ouais. qu'est-ce qui donne du sens à, à ta vie
1: euh, d'un point de vue pro c'est clairement euh, de me lever le matin et de me dire que bah, je contribue à changer euh, ne serait-ce que de manière euh, infime euh, le monde dans lequel on vit Euh, infime, euh, ouais, <rire> euh ouais voilà mais, non mais je veux dire il y a des gens qui contribuent à bien plus changer que, que nous mais, mais en fait juste de me dire que j'aurais mis ma petite pierre à l'édifice pour faire changer les choses en fait Ouais. Euh, et de me dire que j'aurais contribué à laisser un monde euh, un peu moins pourri euh, aux générations futures. Même si, euh, malheureusement, on leur laissera quand même un monde pourri. Mais, mais voilà, moi, c'est ça qui me, qui me motive, c'est euh, vraiment euh, de me dire euh, effectivement que j'apporte euh, ma petite euh, pierre euh, à l'édifice euh, quand je me lève le matin.
0: Comment est-ce que toi, ton rapport au sens, il a évolué avec, euh, avec le temps
1: euh, bah il s'est amplifié de plus en plus hein, en étant au cœur de, de, de UK. Euh, ouais. ouais. En fait, quand tu le quand as le nez là-dedans, ça, ça ne peut que grandir en fait cette cette quête de sens. Euh, donc donc à la, la, voilà, au début il y avait la quête de sens sur le, le sujet santé etc. Euh, maintenant on s'est élargi à la dimension environnementale. Donc on est aussi euh, aujourd'hui euh, hypersensibilisé sur euh, sur tous les sujets environnementaux liés liés à l'alimentation hein, puisque c'est vraiment notre cœur de notre cœur de sujet. Ça, ça, ça drive vraiment notre projet, en fait. Quand on fait quelque chose, on se dit, est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que de développer telle fonctionnalité ou tel truc, est-ce que ça contribue à, à, à avoir du sens et avoir un impact sur la société Et si on se dit, Bah non, c'est juste pour le kiff, euh, c'est juste pour... et euh, eh ben on ne le fait pas, en fait. Même si ça nous ouais. fait envie, euh, on ne le fait pas. Si c'est juste pour le kiff, pour s'éclater, euh, bon, et que ça ne contribue pas à apporter grand-chose...
0: Ouais. un euh, exemple de fonctionnalité monde, euh... comme ça que... Vous avez passé à la trappe? Que...
1: Euh... ouais, il y en a, non, mais il y en a plein, j'en sais rien, tu vois. À un moment, on voulait faire des listes de courses dans les, dans l'application. Que tu puisses okay. faire ta liste, ta liste de courses. On s'est dit, est-ce que faire une liste de courses et simplifier le sujet de faire les courses? C'est cool, hein. Ouais. C'est une peine de faire les courses, c'est chiant, c'est quand tu peux t'organiser bien, etc. Mais est-ce qu'on ouais, continue est de le problème, changer le monde dans le lequel possible. on vit en facilitant le fait de faire ses courses? Non, oui. bah, on fait gagner du temps, on, voilà, on t'améliore un petit peu tout. tout, tout voilà. mais, mais, mais par contre, on ne contribue pas à faire changer les choses. Donc, euh, ce truc de liste okay. de course, on, dit, bon, on laisse tomber, par exemple.
0: Merci Julie, je me suis régalé.
1: Bah, merci à toi.
0: Téléchargez Yuka et prenez la version premium si, si vous êtes chaud. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains euh, rayonnants comme Julie, eh ben abonne-toi. Et si tu connais quelqu'un qui, qui utilise Yuka ou qui, qui est diabétique, végétarien ou qui a une allergie... Euh, bah, Par lui, de ce podcast, euh, ça l'aidera énormément. Ciao à tout le monde.